0: Week 17, zondag 4 maart tot en met zaterdag 10 maart 1945. We maken de komende drie weken even pas op de plaats. Er wordt een pauze ingelast in de belevenissen van Gerrit. Er valt even niets te vermelden. Gerrit en zijn broeden nog steeds op een poging tot ontsnapping. De vrijheid lonkt, maar de gelegenheid is er nog niet. In deze tussentijd beschrijf ik enkele zaken die eerder ter sprake kwamen wat nauwkeuriger, zonder specifiek naar de belevenissen van Gerrit te kijken. De drooglegging van de Noordoostpolder was in september 1942 een feit. Om de polder geschikt te maken voor bewoning en bebouwing moest er ontzettend veel gebeuren aanleggen van wegen, bouwen van boerderijen en schuren, graven van sloten, zorgen voor afwateringssystemen, aanleg van bossen en landbouwgrond. En veel werk moest met de hand gedaan worden. Daarvoor waren veel arbeiders nodig. Dankbaar maakten onderduikers gebruik van de nieuwe polder die door de Duitsers gemeden werd. Er waren daarom veel arbeiders die het Duitse bevel negeerden om zich te melden voor arbeidsinzet in Duitsland. De afkorting N.O.P. werd daarom al snel Nederlands onderduikersparadijs. De arbeiders verbleven in barakkenkampen. Een kamp bevatte al snel 400 tot wel 500 bewoners. Het waren dorpen op zich. Vele arbeiders woonden daar. En de kampen kregen namen als Krachenburg, Marknessen, Nagelen, Ens of Emmeloord. Wat later ook de namen van de dorpen werden... De Duitsers waren op de hoogte van het verblijf van onderduikers. Maar vanwege de ontoegankelijkheid van dit gebied deden ze niets. Tot 17 november 1944. 4000, ja, 4000 Duitse militairen trokken het gebied in. Tegen zo'n overmacht die bij het krieken van de dageraad de kampen overviel, was niets te doen. De duizenden mannen, 5100, die er werkzaam waren werden gevangen genomen. Later werden de ouderen, dat waren de 45-plussers, vrijgelaten. De jongere mannen werden allen afgevoerd naar Duitsland voor de arbeidsinzet al daar. De vader van Gerrit werd ook opgepakt, maar vanwege zijn leeftijd later weer vrijgelaten. De rubberlaarsen van Gerrit, die onmisbaar waren in de drassige polder, werden door de Duitsers in beslag genomen. Op voeten moest Gerrit de reis maken naar Vollenhoven en je kunt je haast niet voorstellen hoe hij zich gevoeld moet hebben. In Vollenhoven werden de mannen in een school ondergebracht. Vollenhoven werd overspoeld door Duitsers en gevangenen. De chaos die ontstond door de komst van zoveelen maakte het mogelijk dat tientallen jonge mannen ontsnapten. Die werden opgevangen door de inwoners van Vollenhoven en voor de Duitsers verborgen gehouden. Onder de gevangenen waren zo'n 80 Urukkers. Om de dank van Urk aan Vollenhoven zichtbaar te maken... is er in het gemeentehuis van Vollenhoven een marmeren denksteen geplaatst... door de Urkergemeenschap. Van Vollenhoven ging de reis naar Meppel. Gelukkig had Gerrit in Vollenhoven van de Duitsers schoenen gekregen. Toen ze in Meppel arriveerden, ging het luchtalarm af. Volgde daar een bombardement? Nee... De Duitsers deden dit opzettelijk om de inwoners van Meppel binnen te houden. De Duitsers ontdekten dat onder de gevangenen een Jood bevond. Hij werd het mikpunt van hun satanische spot. Volgens diverse bronnen heette deze Jood Abraham Fuisje. Toen de Duitsers hun spel nogmaals met hem wilden spelen, was hij verdwenen. Omdat het klein van stuk was, kon hij zich verstoppen in de grote gamellen waarmee het eten gebracht werd. De Duitsers hebben nooit ontdekt hoe het gebeurd is... hoe ze ook de mannen die in zijn lokaal verbleven onder druk zetten. Mogelijk kreeg hij ook hulp van een goede Duitser. Abraham heeft de oorlog overleefd en is in 1985 overleden. De treinreis van Meppel naar Duitsland zal ik nooit vergeten... vertelde Gerrit na de oorlog. Ze werden in een goederenwagon geduwd, een beestenwagen... en daarin hebben ze de hele tijd gezeten... Je moet niet denken dat de gevangenen eens gezind waren nu ze in hetzelfde schuitje zaten. jan bezittingen, goederen of eten, waren niet veilig. Er werd gestolen bij het leven. Neem daarbij dat het nagenoeg donker was en dat er geen wc was. Ieder deed zijn behoefte waar hij zat, stond of lag. De treinreis duurde ongeveer 24 uur. braakt kwamen ze aan in Lingen in Duitsland.